0: Děkuji. Víte, co znamená ta tady? My jsme v úterý měli modlitevní zhromáždění, jako obvykle, a, a ta znamená vyslyšenou modlitbu. E, Táňa ji přinesla, ještě taky byly k tomu i dobré čokoládky, e, jako vděčnost za vyslyšené modlitby. A Tak jsem si říkal, že se vás zeptám, jestli potom tom minulém slovu, které jsem tady měl, Kdy jsme mluvili o tom, že Bůh slyší a vyslychává naše modlitby, jestli jste nad tím přemýšleli a, a možná nemusíte přinášet kytku, ale určitě na skupinkách nebo na různých setkáních je dobré, abyste řekli svědectví o tom, že Bůh vyslyšel vaši modlitbu, protože on to dělá. A tak jsme měli několik svědectví vlastně v tom úterý pak jsme dokonce, když jsme jeli se jí modlit na, na Horní Žukov, abychom měli dobrý pohled na Těšin, tak jsme pak ještě i měli takovou mini exkurzi na míste, kde v té naší první generaci našeho zboru, kde se naši bratři a sestry, naší předkové scházeli a bylo to hodně zajímavé. Ale dnes máme čerstvé slovo, nové slovo a Věřím, že, že ho přijímeme. A to téma je: Zůstaňte ve slovu Ježíše. A tak vás poprosím, abychom ještě společně povstali a budeme číst biblické texty. Pro připomenutí ten čtvrtý verš 15. kapitoly a potom ještě další verše. Takže verž čtvrtý verš 15. kapitoly Jana. Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratoles nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstávali v revě, tak ani vy, jestliže nebudete zůstávat ve mně. A pak budu pokračovat sedmým veršem. Zůstanete-li ve mně, zůstanou-li mé výroky ve vás, pořádejte, oč chcete, a stane se vám. O tom slovu jsme mluvili minule. Tím bude oslaven můj otec, když ponesete hojné ovoce a stanete se mými učení. Jako Otec miluje mě, tak i já miluji vás. Zůstaňte v mé lásce. má přikázání, zůstanete v mé lásce. Jako já jsem zachoval přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. Toto jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a aby vaše radost byla naplněna. To je mé přikázání, abyste se navzájem milovali, jako já miluji vás. Nikdo nemá větší lásku, než tu, že položí svou duši za své přátele. Vy jste moji přátelé, činíte co vám přikazují. Už vás nenazývám otroky, protože otrok neví, co činí jeho pán. Nazval jsem vás přátelí, protože jsem vám oznámil všechno, co jsem uslyšel od svého otce. Nedy jste si vybrali mě, ale já jsem si vybral vás a ustanovil jsem vás, abyste vyšli a nesli ovoce a vaše ovoce, aby zůstávali aby vám Otec dal, oč byste ho požádali v mém jménu. To vám přikazují, abyste se navzájem milovali. A ještě z Janova Evangelia zůstaneme, ale půjdeme do osmé kapitoly, jenom dva verše, 31. a 32. Ježíš říkal židům, kteří mu uvěřili, zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu? Pravda vás vysvobodí. Otče, tě prosíme, aby si toto slovo pořehnal v nás, obživil, aby přineslo ovoce, aby nás proměnilo tak, jak si to naplánovalo. Ať se tvá vůle splní v nás i teď v této hodině. Děkujeme ti za to, Otče, jménu našeho Pána Ježíše Krista. Amen. Amen. Můžete se posadit? o jedné takové osadě na na západě Spojených států, když ještě to byly vlastně hraniční oblasti, tak byla jedna vesnice, postavili si kostelík a pozvali si jednoho pastora, aby jim sloužil jako jejich pastor. No a a tak, tak to začalo fungovat. Ale jednou si ten pastor všimnul, že přes týden u té řeky, protože ta vesnice byla u řeky, že vždycky je takový zajímavý ruch, že tam ti vesničané vytahují klády z vody na břeh a, a ten konec té klády, kde byla zřetelná pečeť těch vesničanů, kteří byli proti proudu o kousek, o pár kilometrů, nahoru. Tak tam byla pečeť vlastníků té, té vesnice. A oni ten konec vždycky uřezali a tu kladu si vzali. No a tak na neděli nachystal kázání na téma velice takové polopatické nepokradeš. No a kázal to kázání a pokázání, ti vesničané nepřišli za ním. A potřepali mu ruko a řekli skvělé kázání, skvělé kázání, pastore, úžasné slovo. Měl to opravdu skvěle. No, tak přes týden on si všimnul, že biznis pokračuje dál, klády jsou vytahované z vody, uřezávané konce. No a tak toho nepotěšilo, byl z toho hodně zarmoucen. A tak si na příští neděli nachystal kázání, které nazval Neuřežeš konec klády svého blížního. No a co myslíte, jak to dopadlo? Vyhnali ho z té vesnice. Asi si objednali jiného pastora. Nevždy, Boží slovo, je přijímáno s nadšením. Nebo je přijímáno, ale neaplikováno. To je, ale doufám, problém tam dalekého pohraničí v Americe. A Minulou neděli bylo skvělé slovo, které tady měl Benjamin, a vlastně se hodně týkalo vyslyšených modliteb a toho, jak nás Bůh oslovuje, také i Božím slovem. A citoval známou poznámku Marka Twaina. On sice nebyl nějak známý křesťan, byl spíš neznámý, ale někdy řekl něco tak, tak přesně, že to stojí za citování. Beno to už minulou neděli citoval, to jenom zopakuju. Mark Twain řekl, většinu lidí trápí ty pasáže písma, kterým nerozumí. Ale pokud jde o mě, říká Mark Twain, tak jsem si vždy všiml, že pasáže písma, které mě trápí nejvíce, jsou ty, které právě rozumím. Protože toho, čemu rozumíme, je spousta. Problém je, že někdy to jde napříč našim způsobům a tomu, jak jednáme. Když myslím na Biblí, tak vždy se mi vybaví vybaví v paměti veliký milovník Božího slova, a tím byl můj děda Pavel Hojnar. Jako desetiletý kluk si pamatuju, jak mě otec někdy poslal k dědovi, když už byl hodně starý, protože mně bylo 10 let, ale jemu už bylo 88 let. Zrak už mu tehdy moc nesloužil. A tak bylo mým úkolem číst dědový z jeho Bible. Byl jsem takovým textu to sound nebo, nebo nějakým takovým způsobem, Jo, úloha, kterou teďka nám udělá telefon, tak já jsem tehdy dědový takhle sloužil. A pamatuji si, jak on s nadšením hltal každé slovo a, a někdy, když jsem četl, to jsem četl z jeho Bible, tak mi předříkával ty úseky, celé perikopy, předříkával z paměti. A bylo vidět, jak jak si to užívá, jak jak to silně prožívá. Děda Pavel byl jedním ze zakladatelů našeho hnutí, ale jako mladý člověk, tak nebyl věřící. I když vyrůstal sice do evangelické rodině, tak postupně se ve svém životě dostával stále hlouběji a hlouběji do smadku různých filozofií. A, hříchu. a dovedlo ho to až k sebevražedným myšlenkám a ve svém deníku si z té doby eh, tehdy zapsal, zapsal toto. To psal ještě jako ten nevěřící člověk. Myšlenky na sebevraždu byly tak silné, že jsem nemohl ani spát. Měl jsem vlastní pokoj, to je z roku 1904, jo? čili přesuneme se na počátek 20. století. Měl jsem vlastní pokoj a tak jsem četl knihy Johannes Eitam, ateisty, který dokazoval, že Bůh neexistuje a že všechno je jenom příroda. Taky jsem se dočetl, že Bible je nemorální kniha, kterou je třeba vymazat z Evropy, aby se mládež neomezována svědomím mohla svobodně rozvíjet, podobně jak tomu bylo u Řeklů či Římanů. Těžce jsem hledal, kde je pravda. Socialismus jsem odmítnul, Protože náč různá krásná nařízení, když lidi stejně ovládá zlo, kterému nejsou z to zabránit žádné ústavy. U filozofů jsem zase našel samé lidské úvahy, přitom mé srdce křičelo, kde je pravda? Kde je pravda? A nebo vůbec neexistuje? Takže on tehdy v tom roce 1904 byl v rakouské armádě po poddustojinské škole Vnímal už tehdy, že se na Evropu, žene něco strašného, ve svém denníku si napsal toto, tehdy z toho roku 1904. mají státy, státy mezi sebou nějaké rozpory, ať, ať si, si vezmou vesmout. ty nejváženější a nejvzdělanější hlavy a ti ať to podle historie rozhodnou, kdo má pravdu. Každý z nich však ví, že by musel tomu druhému odstoupit větší část nejlivše, nebo vše je neprávem nabité a držené, a to nazývají křesťanské státy vrcholem kultury. Dále pak píše v tom stejném datu. Není možné, aby tyto vztahy vydržely ještě dlouho. Ve světě nevládne nic ušlechtilého, jen zkaženost, nelojalnost a materialismus. Lidé to vidí a někdy naříkají nad svým osudem, ale čím dál jdou, tím jsou nešťastnější. Už několik let se schyluje ke strašné, strašlivé bouří, ale odkud a kdy vypukne, to může jen těžko někdo odhadnout. Přežijeli nás to očekávání, následující generace pak budou na tom ještě stokrát hůř než my. On tehdy ještě nemohl vědět, co bude znamenat první světová válka a ještě více druhá světová válka, kdy on sám se dostal do Dachau. Pak přišel den, který změnil pro něj všechno. Zapsal si tehdy do svého deníku nasledující slova. To bylo v pátek 14. prosince 19.04. Kasárna v Těšíně. Byla to doba, kdy jsem se zklamal ve všech svých znalostech. Toho dne, kdy jsem přemýšlel, mě o půlnoci světla světlo z nebe. Nevím, jestli bylo vidět zvenčí. Otevřelo se mi nebe a měl jsem jasné a srozumitelné zjevení. Když anděl Marii oznámil, co se stane, ona počala, i když byla panou. Ježíš, kterého porodila, je synem Božím, který spasil celý svět. Naplnila mě nepopsatelná radost a Boží pokoj. Věděl jsem, že jsem spasen. Zároveň jsem viděl celý svůj život v Božím světle, všechna má přestoupení a lží, kterými jsem okrádal svou chudou rodinu o peníze. Ještě této noci se napsal domů na velký arch papíru vyznání svých hříchů s prozbou odpuštění. Popsal jsem také své obrácení. Ráno před pátou hodinou jsem běžel do města k sestře, která byla prodavačkou v železářství u kovodějčika a zeptal jsem se jí zda má Bibli. Měla starou tlustou Biblii psanou gotickým písmem. Hned jsem si ji odnesl do kasáren, protože jsem měl velkou řízeň po čtení Božího slova. Když přišel kapitán Drtina, řekl mi, že z mé tváře vyzažuje zvláštní pokoj, tudíž mám dnes svátek a nemám pracovat. Když jsem zůstal v kasárnách, střídavěji jsem četl Boží slovo a běhal radosti po celém baráku. I když jsem nebyl v kontaktu s žádným křesťanem a pouze jsem četl Biblii, s jistotou jsem věděl, že nemám kouřit, chodit do hospody, hrát karty a podobně. Toto mi vložil do srdce Duch Svatý. Každý den, když jsem si našel volnou chvíli, jsem s velkou žízní četl Bibli. Nejprve jsem přečetl nový a pak i starý zákon od první do poslední stránky. Co to je za moc v té knize, která mění takto radikálně lidské životy, že? O dědovi se říkalo, že přečetl Biblii minimálně 50krát a ono vás to nenechá bez změny. Ta moc, která je v té knize, to je moc Evangelia. Je to svědectví o Kristu které má moc změnit život každého člověka, kdo je ve vážně a uplatně ve svém životě. Takže dnes budeme mluvit o lidech, kteří jsou Ježíšoví přátelé. V tom textu jsme četli, vy jste moji přátelé, kdy? činíte co vám přikazují. Vy jste moji přátelé, činíte co vám přikazují. Mnozí křesťané si říkají Ježíš je můj přítel. Říkají o Ježíši. Ono to není úplně zdvořilé, protože to není úplně totéž, když my říkáme Ježíš je můj kámoš, jako když Ježíš o nás řekne. O nás, kteří jsme prach a nic, jak říká Abraham. Když on o nás řekne, to je můj přítel. To je fantastické. Ale má to jednu podmínku. Činiteli to, co vám přikazují, jste moji přátelé. To, že jsme nadšení z Ježíšova přátelství, dáme na jeho tím, že činíme to, co on přikazuje. Takže moje dnešní téze, jestli chcete, tak, tak je toto, můžeme si to tam dát. Ježíšovi služebníci studují jeho slovo, poznávají vše, co lze o Bohu poznat. Jeho přátelé ovšem znají i to, co Ježiši leží na srdci, znají směr jeho uvažování a z radostí to plní. Toto vám chci dnes předložit. Stále ještě budeme pokračovat v té sérii z letnic. Ještě jsme neopustili letnice. To téma o letnicích bylo, jak jestli si vzpomínáte, jak to tam máme i na projektoru, letnic, zůstaňte ve mně a já ve vás. Je to z toho verše té 15. kapitoly, jak jsme to četli. Možná si ještě pamatujete moje tehdejší tvrzení, že ovoce není výsledkem nějaké sofistikované snahy a námahy, ale jednoduchý důsledek spojení, zůstávání v kmení. Ano, ovoce není výsledek snahy, ale výsledek spojení. Ovoce je naše podobnost Kristu, Pavel to popisuje jako ovoce ducha svatého. Takže výsledkem našeho zůstávání v té révě Ježíše a otcova trpělivého ořezávání, jak jsme o tom mluvili, tak výsledkem je podobnost Ježíši. Plnost míry Kristovi zralosti toho dobrého ovoce, ovoce ducha. Mluvili jsme tehdy, jestli si ještě vzpomenete, a pokud jste to někdo neslyšeli, tak je to na našich stránkách a můžete si to lečníční kázání poslechnout. Mluvili jsme, že jsou tři způsoby, jak je ono zůstavaní ukázáno v písmu, ale že to nejsou tři způsoby, a my můžeme použít jeden z těch tří, ale že je to trojediný způsob, nebo trojnásoby, nebo trojcípý způsob zůstávání. To zůstávání se projevuje tím, když jsou všechny ty tři věci společně na místě. V dějinách se vždy jeden z těch způsobů projevoval nějak více dominantně, ale. Ještě jednou opakují, jde o to, abychom zůstávali tím trojnásobným způsobem. Jsou to tři stránky našeho zůstávání v Kristu. V historických církvích a také u rané církve, církevních otců, se to projevovalo důrazem na fyzickou kontinuitu církve jako společenství těla Mesiáše. Bylo to zdůrazňováno společenství stolu že, že stvoříme, tvoříme nadpřírozené společenství těla Kristova. Potom, za druhé, jak se církev dostala do těžké krize a vzdálila se svému biblickému pojetí, přišla reformace se svým důrazem na sola scriptura, čili pouze písmo, jako jediné měřitko naší víry a našich skutků. No a pak za třetí přišlo letniční probuzení A jehož naše hnutí bylo součástí na počátku 20. století, probuzení Ducha Svatého, uvědomění si působení Ducha Svatého v církvi, které, a to hnutí je vlastně největším hnutím, které kdykoliv bylo v dějinách. Takže dnes budeme mluvit o té druhé strance toho trojediného zůstávání v Kristu, a to je zůstávání v jeho slovu. Takže... Zůstávat v Kristu znamená zůstávat v jeho slovu. To je můj můj bod, kterým bych chtěl chtěl začít. Jan mluví ty stejné věci i ve svých listech. Z prvního listu Janova bych přečetl z druhé kapitoly pátý verš. Kdo však zachovává jeho slovo, v tom se skutečně Boží láska stala dokonalou. Podle toho poznáváme, že jsme v něm. Podle toho poznáváme, že, jsme, že zůstáváme v něm. Jak říká D.A. Carson, Ježíšova slova se musí v mysli a srdci učedníka usadit natolik, aby se přizpůsobení se Kristu, poslišnost Kristu, stalo tou nejpřirozenější, nadpřirozenou věcí na světě. V druhém listu Jan říká také něco podobného a říká toto v devátém verši. Každý, kdo zachází dále a nezůstává v učení Kristově, nezůstává v učení Kristově, nemá Boha, kdo zůstává v učení Kristově, má i otce, i syna. Zůstávání je podmínkou toho, aby Boží přítomnost byla v našem životě. V té naší kapitole Jana Ježíš říká velice radikální konstatování hned ve třetím verši. Vy jste již čistí pro slovo, které jsem vám pověděl. Slovo očišťuje. To je zvláštní, že? Ano, my jsme vděční za Ježíšovu krev, která nás očistila od veškerého hříchu. Ale Ježíš tady mluví zajímavou věc. Tím, že jste slyšeli mé slovo, jste už čistí. To bych chtělo hodně dlouho o tom mluvit. Jen chci, abychom si uvědomili, že Boží slovo je něco, co stojí za to brát vážně. Člověk, který zůstává v učení mesiáše, v tom, v tom učení Kristově, jak jsme četli v tom druhém listu Jana, v tom devátém verši, Teď je to člověk, který poznává a naplňuje Boží vůli ve svém životě na základě studia Božího slova, ale také na základě přímých a bezprostředních impulzů Ducha Svatého. O tom jsme mluvili, když jsme mluvili o tom, co, jaká, jaké jsou charakteristiky učedníka. Možná e, si vzpomínáte, jaké je heslo v křesťanském centru, takové moto, které, které máme na různých místech, abychom si to připomínali, můžeme si to tam dát. E, být v centru Boží vůle a pomáhat jiným se tam dostat. Že? To je ten Takové to heslo, které tam máme i na tomto obrázku. Nejenom jde o to, nejenom znát Boží vůli, ale i činit, vstoupit do jejího epicentra, nejen vzpovzdali pozorovat, nežít tolerujícího, dovolujícího Božího svolení, ale být v samotném centru Boží dokonalé vůle, protože jen On dokonale ví, co je pro mě dobré a co mám činit, abych splnil účel, ke kterému jsem byl stvořen. Nejenom zažít Boží vůli jednou, dvakrát v životě, ale být neboli zůstávat v centru toho, co chce Bůh natrvalo. A v neposlední řadě nejen být tam a dělat to, co chce Bůh, ale skrze Boží lásku pomáhat jiným prožít totež dobrodružství víry, které vede k věčnému životu s Bohem. To znamená to naše heslo a je dobré, abychom si ho co nějaký čas připomněli a žili. Být v centru Boží vůle, poznávat Boha a jeho názory, ale nejde zvenčí. Lze je poznávat jedně tehdy, když se poddáte synu člověka, mesiáši. Proto nemá smysl, tak jak někteří křesťané se cítí povolání, že budou... Poopravovat život lidí kolem nás v tomto světě a budou je vyučovat křesťanským hodnotám a křesťanskému způsobu života a, a napomínají když, je, když žijou e, jinak, než, než nás učí Bible, a přitom je to nesmysl. My máme žít podle toho, jak nás učí Kristus. Protože jedině zevnitř to dává smysl. Zvenku e, to smysl nedává. Jedně tehdy, když jsme ponoženi do jeho vlády, do jeho království, což znamená být pod působením Ducha Svatého. Tehdy má smysl studovat písma a snažit se tam uvidět Krista a jeho vůli. Za druhé, jsme Ježíšovi služebníci nebo přátelé. Už jsem to vlastně řekl na začátku, ale je dobré, abychom se k tomu vrátili. Totiž zůstávat v učení Mesiáše způsobí, že už nebudeme jen jeho služebníky, kteří plní příkazy, aniž by jim museli v souvislostech rozumět. Sluha nemusí rozumět tomu, co chce pán, ale když mu řekne, přines to, zanes tamto, jdi tam, udělej to, tak on to prostě udělá. Dobrý sluha se neptá, proč to je, proč to říkáš, nepřemýšlí, jestli to dává logiku a souvislosti, ale prostě to udělá. Ale my jsme nazvaní přátelé v tom 14. verši. Vy jste moji přátelé, činiteli, co vám přikazují. Už vás nenazývám otroky, protože otrok neví, co činí jeho pán. Nazval jsem vás přátelí, protože jsem vám oznámil všechno, co jsem uslyšel odce. Otce. Nám je dána výsada se ponožovat do těch souvislostí a pochopení Božího díla. My máme mysl Kristovu. My můžeme říct, aha, když nám Ježíš něco ukazuje, víme, proč nám ukazuje ty věci. Nejsme jenom jak otrok, který zasalutuje a udělá věc. jakkoliv je to taky dobré. Ale jsme těmi, kteří mohou pronikat hlouběji a hlouběji do jeho záměru. Být prostoupení jeho myšlením, jeho touhou a naplňovat jeho záměry. Jeho přátelé znají, co Ježíši leží na srdci. Znají směr jeho uvažování a z radostí to plní. Víte, přátelství to není dar, který dostaneme jednou provždy, ale postupně se to rozvíjí, jak, jak to je napsáno ve studijní Biblii New King James Version. Je, postupně se to rozvíjí jako výsledek poslušnosti Ježíšovu příkazu milovat. Pokud se poddáme jemu, pak se ty věci v nás postupně rozvíjejí a více a více rozumíme jeho jednání. Evangelium nás zve k tomu, abychom důvěřovali Ježíši jako svému spasitelu, podřídili se mu jako svému králi a vážili si ho jako svého pokladu. To všechno k tomu nás vyzývá nový zákon, ale vyzývá nás, jak to i Drew Hunter z organizace Desiring God, tak on říká, že nás vyzývá také, abychom se z něj těšili jako ze svého přítele. Augustin ve starém světě mluvil o přátelství způsobem, který dneska nám moc nedává smysl, ale ve starém světě si velice vážili a přátelství bylo nejvyšším způsobem, jak lze být ve vztahu s nějakým člověkem. A, a velice často to byl, tím bylo vyjadřováno i vztah sponzora a toho, komu ten sponzor pomáhá. Bylo, byl to vztah, který, který byl velice, velice blízko. Augustín řekl, že na tomto světě jsou dvě věci. Život a přátelství. Obojího je třeba si velmi vážit a nepodceňovat je. Život a přátelství pro Augustina byly ty nejdůležitější věci. Jak se pěstuje přátelství? Když nemáte přátelé, jste velmi smutní lidé. Přátelství pěstujeme prostřednictvím toho, že jsme s lidmi spolu. Prostřednictvím vztahu. Vztahům se daří díky rozhovoru. Mít vztah a nemluvit, to je divný vztah, že? Já vím, že některé manželství používají tichou domácnost někdy, někdy asi nic jiného nezbývá, ale vztahy se buduje tím, že komunikujeme. Když čteme, přijímáme a připomínáme si Boží slovo, tak slyšíme, jak nás oslovuje jako své přátelé. Pak se modlíme, děkujeme mu, vyznáváme mu své hříchy a sdílíme s ním svá břemena. A děláme to tak za pochodu, celý den, že? Není to něco jenom oficiálního, když je modlitevní zhromáždění každé druhé útery v KCčku. Nehlásíme se k službám jako služebníci, ale vztahujeme se k sobě jako přátelé. Typický příklad přátelství ve starém zákoně, kdybyste hledali nějaké dva muže, kteří můžou nám být takovým příkladem přátelství, kdo to bude? David a Jonatán. že? A Jonatán vlastně poznal, jemu bylo jasné, on mu to řekl otevřeně, věděl, že David je pomazan za krále a proto k němu přilnul. A pak ve čtvrtém verši 20. kapitoly 1 Samuelovi říká, je napsáno, Jonatan Davidovi pověděl, cokoliv řekneš, to pro tebe udělám. To je něco, co, co řekne přítel, přítelí. Cokoliv řekneš, já pro tebe udělám. Jeho přátelství se projevilo tím, že byl ochoten pro Davida udělat cokoliv, i když tím riskoval. Hodně, protože jak víte, tehdy Davidová situace byla velice napjatá. A to je hezká paralela vztahu Ježíše a jeho učedníku k němu. No ale teď pojďme dál. Za třetí, co je obsahem Kristova učení? Jak máme vědět, co je součástí učení Mesiáše, abychom v něm mohli zůstávat, že? V sedmé kapitole, ten tyž Ján, které, kolem kterého se to kázání celé točí, v sedmnáctém verši říká, bude-li někdo chtít činit jeho vůli, to říká Ježíš, bude-li někdo chtít činit jeho vůli, pozná, zda je to učení z Boha, nebo mluvím sám ze sebe. Ti, kteří touží naplňovat Boží vůli, poznají Boží vůli. Boh nás nám nepřikazuje dělat něco, a pak nás nechá ve tmě, že nevíme vlastně co. Ale samozřejmě není to vždycky tak jednoduché a tak jednoznačné. A dobře víte, jak to, co to všechno znamená. Abychom rozeznali, jaká tedy je Boží vůle. Jak říká známý novozákonní biblista Michael Bird. To je takový australský anti-right, když byste chtěli trošku ho poznat. Tak ve své knize Seven Things I Wish Christians Knew About the Bible. Sedm věcí, které si přeju, aby každý křesťan věděl o Biblii. To je kniha, kterou vám vřele doporučuji. Je to skvělá Bible pro to, když chcete poznat, vlastně, jak přistupovat k Biblii, co to vůbec je a jak k ní přistupovat. Tak on tam říká toto. Jedna věc je ovšem Bibli číst. Druhá věc je ji rozumět a třetí věc je zodpovědně ji používat. Upřímně řečeno, Bible je místy velmi těžká na pochopení. Ne proto, že by to byla kniha plná tajemství a magie nebo nějakých chaotických věcí, spíše proto, že obsahuje historii vzdálenou té naší, že byla původně napsána pro starověké publikum v konkrétních souvislostech a že byla napsána sice i pro nás, ale ne nám. že? Těmi přímými adresáty Bible byly jiní lidé v absolutně jiných dobách, ale je i pro nás napsána, ale my musíme to, tu, tu, tu vzdálenost od toho, kdy Bible byla napsána, překlenout. Jednou jsem vám to ukazoval na příkladu, když bychom se podívali před sebe dopředu, jak byla vzdálená ta doba, kdy byla, byla Bible napsána, tak si představte, že, 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 že by se psal rok 5500. Když se píšou nějaké science fiction, futuristické knihy do budoucna, tak, tak třeba o jedno století, že by se někdo, takový Julius Verne, byl odvážný a psal, co se bude dít třeba za, za dlouho. Ale psat dnes, co bude v roce 5500, to si nedovolí nikdo, protože nemáme absolutně představu, co bude. Že? A naše vzdálenost od toho, jak byly první knihy Bible napsány, je přesně taková, akorát že dozadu. V tom, abychom Bibli používali zodpovědně, nám pomáhá jak kázání, což se děje teď, tak i vyučování těmi, kteří jsou k tomu povoláni a jsou nám dáni do církve, aby toto činili. A Stojíme jakoby na ramenu Apoštolů a proroků, kteří svůj mandát přijali od samotného pána, tak jak říká Pavel v Efeskim ve druhé kapitole od 20. verše. Byli jste vybudováni na základě Apoštolů a proroků, kde je uhelným kamenem sám Kristus Ježíš. V němž se celá stavba spojuje dohromady a roste ve svatou svatyni v pánu. Jak říká Gordon Smith, kterého jsem už hojně citoval tehdy o letnicích, tak ještě taky si dovolím ho zacitovat tady k tomu. On říká, že kázání je tedy božím slovem, ale jen do té míry, do jaké je věrné apoštolskému svědectví, když není ničím jiným než objasněním významu starobilého textu a toho, co tento starobilý text může znamenat pro dnešní církev. On tím říká, že, že kázání nemá být jenom předkladaní zajímavůstek a našich nějakých prostě dojmů, ale že má být výkladem, co tyto starobylé texty znamenají tady a teď. Pokračuje dál takto. Kazání slova a samotné písmo jsou tedy božím slovem, ale pouze jako prostředek k dosažení cíle. Existují proto, aby církev znala Ježíše Krista. Aby církev znala Ježíše Krista, který je o ním vtěleným slovem. Písmo je prostředkem k poznání Krista. To si zapamatujme tuto větu. Účelem písma není, abyste se dozvěděli, jak funguje fyzika a biologie stvoření světa. Potřebujeme vědět, kdo je stvořitelem a má být prostředkem k tomu, abychom poznali Boha skrze Ježíše Krista, protože On je tím vrcholným vyjádřením. I když jako věřící, pokračuji dále v citátu, i když jako věřící v lavici toužím potom, aby ten, kdo káže, byl věrný onomu starobylému textu, nakonec netoužím poznat Biblii, ale Ježíše. Genialita skvělého kázání nespočívá v tom, že se díky pečlivé exegezi poznává biblický text, ale že se nám Bůh zjevuje v Kristu. A i přesto zde jde o to, že k tomu nemůže dojít pokud nebudeme pečliví v exegezi, čili v rozboru, ve zkoumání toho textu. Není to buď a nebo. Přicházíme k písmu, abychom poznávali Krista, ale nemůžeme předpokládat ani doufat, že Krista poznáme, dokud a pokud nebudeme písmu věrní. Čili ty dvě věci nejde oddělit od sebe. My toužíme poznat Krista, ale bez písma ho nepoznáme. Jelikož většina z nás, neumí biblické jazyky. Jeden člověk, který uměl hebrejštinu, biblickou hebrejštinu, velice dobře, to je Dorotka Molin, která se zrovna vdala a která, která bydlí v Anglii, protože pracuje na univerzitě v Cambridge a v Oxfordu, takže nemůže tady odsať. Takže toho jednoho člověka jsme pozbili, protože se odstěhoval, a jinak jsme všichni Možná někteří z nás tak trošku se pohybujeme v hebreštině a v řeštině, ale jsme velice závislí na překladech Bible, že? A a jsme vděční za to, že, že máme Biblii v našem jazyce. Ono to není samozřejmé. V době, když Cyril a Metoděj chtěli přeložit, hlavně to byl teda Konstantin neboli Cyril, když chtěli přeložit Biblii do tehdejšího slovanského jazyka, tak byl velký spor, jestli vůbec Bible má být do toho staroslovenského jazyka přeložena, protože, protože byly jenom tři jazyky, které, které byly prostě pro Biblii povolené a to byly jazyky z kříže, že, že ten nápis nad Ježíšovou hlavou byl v hebrejštině byl v latině a byl v řeštině. a To jsou ty tři jazyky, přijala církev, ve kterých se může prostě překládat Bible. A najednou tady přišli nějací Slované, že chtějí mít svoji Bibli. Ale dnes, díky Bohu, že Bible je do stovek jazyků přeložená a v našem jazyce máme hojnost i moderních překladů. V tom týdnu jsem pracoval na přípravě elektronické verze nového překladu Písma do polštiny, je to jedna se o Biblii ekumeničnou, která nedávno vyšla je to společné dílo jak katolíku, evangelíku, letničních a všech církví v Polsku a já jsem si kdysi koupil elektronickou verzi a teď jsem si to připravoval pro kompilaci do programu Logos, zabralo to trochu práce ale tak jsem měl možnost znovu žasnout nad tím, jak skvělé to je mít Biblii v ruce v moderním jazyce kolik práce zatím stojí je to obrovské pořehnání. A, a také je to, je, to, je to tak skvěle, když vidíte překlad, který se snaží přesně vystihnout to, co v tom původním jazyce je vyjádřeno. No jak vědět, který překlad Bible je pro mě nejlepší? Jak, jak se rozhodnout? Tak především, absolutně nejlepší překlad pro tebe je ten, který pravidelně čteš. Co z toho, že bys měl nějaký super překlad Bible, vazany v kůži, když by pak taková Bible jen sbírala prach? Že? Ale jinak je dobré mít eh, různé překlady. A eh, já vám dám jeden příklad eh, překladu jednoho textu, jedné perikopy, kde. Ona je tak jasná, že se zdá, že tam ani nejde mít více variant překladu. A tak vám v několika překladech jedná se o začátek Janova Evangelia, když už jsme teda u Jana, tak přečtu prvních pět veršů ve studijním překladu, který běžně překládáme a který je skvělý, doslov, takový, snaží se být co nejvíc doslovný překlad, tak je to řečeno takto. Na počátku bylo slovo a to slovo bylo u Boha a to slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno vzniklo skrze ně, a bez něho nevzniklo vůbec nic, co je. V něm byl život, a ten život byl světlo lidí. A to světlo ve tmě svítí, a tma je nepohltila. To je text studijního překladu. Druhý překlad, který je vlastně ve stejné době byl dělán a který se snaží být dynamicky, to znamená doslovný překlad překládá slovo v slovo, Dynamický překlad překládá myšlenku za myšlenku, že a Bible 21, ale ten text je tak jasný, že vlastně ta Bible 21 to přeložila úplně stejně. Změna je pouze, že oni používají všechno povstalo a, a studijní překlad všechno vzniklo, jo? čili slovo povstalo a vzniklo to je dá se říct synonymum, že. Ale prawie w té polské Biblii, którą jsem si do tego programu Logos, który poużywam, tak je to przełożono takto: Na początku było Słowo, a Słowo było zwrócone ku Bogu i Bogiem było Słowo. Ono było na początku zwrócone ku Bogu, przez Nie wszystko się stało, a bez Niego nic się nie stało. To, to co się stało w Nim, było życiem. Życie zaś bylo światłością ludzi, a światłość świeci v ciemności i ciemność jej ogarnęła. Tady je hodně zajímavé prawie to, že slovo bylo zwrócone, Slovo bylo nasměrovano nebo obráceno směrem k Bohu. A, a to tady je řečeno dvakrát a oni v těch poznámkách o tom przekładu, k tomu překladu říkají, že se snažili najít slovo, které vyjádří to to původní řecké slovo, které je vždy použito v dynamickém pohybu. Že to je slovo, které není statické, ale dynamické. Že, že, Že to slovo a Bůh jsou ve vztahu, jsou v pohybu, že to není statické, že tam nějakým způsobem jenom takhle existují a nic se neděje. Takže je to snaha vyjádřit to takovýmto způsobem. Po druhé světové válce, když už King James Version v anglištině byla hodně vzdálena tomu jazyku, který se používalo po válce, asi v roce 1947, tak se skočtí anglikáni, kteří jsou takový, jako víc by se dalo říct, biblisté, presbiterianšti anglikáni, se rozhodli, že, že udělají nový překlad a pozvali k tomu další odborníky z, z dalších, z anglikanské církve, a řekli, nebudeme se dívat na to, jak to bylo vyjádřeno předtím, ale uděláme úplně jak na zelené louce a prostě uděláme nový překlad tak, jak, jak bychom, prostě se nevá, nebudeme se vázat těmi už nábožensky nějak používanými obraty. A to je, je Bible, která se nazývá New English Bible a tam to je, když vám to teda přeložím do češtiny, když to chcete, můžeš to ukázat v anglištině, Můžeš to tam dát, jo? Ale ale já vám to přečtu přeloženo do češtiny. Samozřejmě chabým způsobem přeloženo. Když všechno začalo, slovo už bylo. Slovo přebývalo u Boha a co byl Bůh, to bylo i slovo. Slovo tedy bylo na počátku u Boha a skrze něho vzniklo všechno a bez něho nebylo stvořeno nic. Vše, co vzniklo, ožilo jeho životem. A ten život byl světlem lidí. Světlo svítí dál ve tmě a tma ho nikdy neovládla. Podařilo se jim ještě to trošičku vyjádřit jiným způsobem, že? Samozřejmě pak jsou překlady, které jsou ještě víc s tím důrazem, aby byla přeložena myšlenka a nejednotlivá slova. A to je překlad The Message. Zase tam můžeš dát ten anglický text a já vám to přečtu česky přeloženo z překládu The Message, tak by to bylo asi takto. Slovo bylo první, slovo přítomné Bohu, Bůh přítomný slovu. Slovo bylo Bohem, připravené pro Boha od prvního dne. Všechno bylo stvořeno skrze něho, nic, ani jedna věc nevzniklo bez něho. To, co vzniklo, byl život. A život byl světlo k životu. A světlo života vzplálo ze tmy, a má ho nemohla uhasit. Který překlad je správný? To je otázka, že? Dovolte, že vám řeknu, že všechny. Všechny tyto překlady, které jsme si uvedli, tak jsou správné. Všechny se snaží předat myšlenku autora, kterým v tomto případě je Jan, z božího vdechnutí. Musíme vždy pamatovat na to, že nejde o bazírování na liteře, jak mnozí křesťané dělají. A dělají se kvůli tomu rozdělení a vášně, kdy se baziruje na liteře, ale tady nejde o literu, ale jde o tu myšlenku, o ducha, o záměr, který nám chtěl autor spolu s Duchem Svatým předat. Rozumíte? A proto stejnou věc lze vyjádřit dost odlišným způsobem. A obě vyjádření jsou správná. Takoví ti lidé, a já jsem taky, když si tomu podléhl, kteří používají numerologii a říkají, že ta písmenka se dá sčítat a tak dále, jako nechoďte pak za mnou, že to opravdu je a tak dále. Já to všechno, já, já bych vás mohl o tom vyučovat. Ale jednoduše to nemůže fungovat, protože těch variant je příliš hodně i v samotném originálním textu. Ale to je na nějaké, nějaký seminář, tím se teď nebudeme zabývat. Numerologie není správná, protože nejde o literu. My nejsme muslimové a nedržíme korán v ruce, o kterém si muslimové myslí, že prostě to Allah nadiktoval analfabetovi Mohamedovi a on to jenom napsal a tak to je. Bible vznikla působením božího ducha a člověka se vším, co k člověku patří, s jeho kulturou, jeho poznáním, jeho, jeho vlastnostmi, jeho charakterem, způsobem vyjadřování, dokonce i znalostí jazyka. V Novém zákoně některé knihy jsou psané kvalitnější řečtinou, třeba u Lukáše, a některé chabou řečtinou. Ale v tom je ta nádhera právě toho, jak Bůh používal člověka k tomu. Stejně jako Ježíš byl plně člověkem i plně Bohem, tak tež to platí i o písmu. Známe to slovo z 2. Korinským z 3. kapitoly, 6. verš. On nás také učinil, způsobili my k tomu, abychom byli služebníky nové smlouvy, ne litery, nebrž ducha, nebo litera zabíjí, ale duch obřivuje. Proto je vždy dobré používat více překladů, minimálně dva. Jeden víc doslovný, s poznámkami třeba k tomu překladu, většina těch doslovných má poznámky, a druhý dynamicky, kdy prostě procházíme hlavně příběhy a, a ty, tam je dobré ten dynamický překlad používat. V našem případě by to mohlo být zaprvé jako víc doslovný je studijní překlad KMS, nepleťte to s tou studijní Biblií, která, která je u nás vydána, to jsou poznámky, které jsou prostě názory jednoho člověka, ale já mluvím o studijním překladu, jo? čili taková ta tlusta modrá, modrá Bible. Jedná se o, o překlad, ne o ty poznámky, které jsou k danému překladu v, v, u té Bible, kterou vydalo naše nakladatelství. A druhý, víc dynamický překlad je Bible 21 a je dobré číst oba dva ty překlady, minimálně ty dva. Pak můžete ještě samo po Bibli králícké, ekumenické a dalších překladech. Jediný překlad, když se ještě vrátím k tomu našemu příkladu, který je úplně špatně v tomto příkladu, je tendenční překlad světku Jehovových. Se vší úctou, omlouvám se jim, ale, ale uh, u Jana v prvním kapitole první verš, hned jenom přečtu ten první verš. In the beginning the world was, and the world was with God, and the world was a God. Když řeknete v angličtině hey God“, to je jako, že je božstvem. Jo? Čili, že doslova by to bylo, to slovo bylo s Bohem a to slovo bylo božstvo, nižšího řádu božstvo. Ono to je v souladu s jejich učením, že Ježíš je vlastně Archanděl Michal. Právě minulý týden jsem poslouchal jednoho světka Jehovového, který právě toto vysvětloval. Čili, že se nejedná o Boha ve smyslu Boha Jahve, ale o nižší bytost, o božstvo vlastně, jo? čili takhle je třeba chápat, když vám budou světkové ovo říkat, že také věří v Ježíše přece, tak oni věří v Ježíše Archanděla Michaela. Jo? To jenom, abyste věděli. No a tak si ten překlad Bible, to je překlad Nového světa, upravili podle potřeby tímto směrem a nikdo z odborníků na, na jak hebrejsky starý zákon tak nový zákon to nemůže obrat vážně. Pří vší úctě a omlouvám se. No a teď konečně už o tom obsahu učení mesiáše. Že? V 12. verši, té 15. kapitoly, Ježíš říká: To je mé přikázání, abyste se navzájem milovali, jako já miluji vás. Ježíšova přikázání jsou velmi často o lásce, o milování. Učedníků navzájem, ale také třeba i o milování až tak radikálním, jako milování svých nepřátel. Pan Ježíš na otázku o největším přikázání, když se ho ptali, tak odpověděl, jako každý správný žít, tím, že citoval Šma Izrael. Že? To je Marek, 12. kapitola, Ježíš tam tomu člověku odpověděl takto. První přikázání je, Slyš, Izraeli, či šma Izrael, pán náš Bůh, pán jediný jest. Budeš milovat pána svého Boha z celého svého srdce, z celé své duše a z celé své mysli a z celé své síly. Druhé je toto. Budeš milovat svého blížního jako sebe samého. Není jiné přikázání větší než tato. Pan Ježíš k tomu šma Izrael přidal i to přikázání, Neznali křesťané říkají, že pan Ježíš tam přidal svoje přikázání, což není pravda, protože pan Ježíš jenom zacitoval to, co už Židé měli v z 19. kapitole, ale on to spojil dohromady, což Židé nedělali, aby, aby k tomu šmaj Izrael, které recitovali několikrát denně, aby přidali i tento, toto přikázání z Levitikus a Ježíš to právě udělal, jo? že spojil ty dvě věci dohromady. Miluj Boha, miluj člověka. Takže, co říct závěrem? Má Boží slovo možnost měnit tvůj život? Tvá rozhodnutí? Když mi dovolíte, ještě abych zavzpomínal na minulost, je to dost vzdálené na to, abych o tom mohl víc otevřeně mluvit. To bylo ještě v době, kdy ještě byl komunistický režim tady, a nebyl jsem pastorem zboru ještě dlouhou dobu. Tehdy byla situace, se dostala do takové dost krizové, bezutěšné situace a mnohým mladým lidem se tehdy zdálo, že jediné řešení je založit nový zbor. Jednoho dne přišli za mnou tito někteří mladí lidé a, a mluvili jsme o tom. A já se přiznám, že jsem jim dal za pravdu. A pak, když odešli, tak jsem klesl na kolena a vnímal jsem, že Bůh mě nutká, abych četl Biblii. A moje oči tehdy padly na 49. kapitolu Izajáše. Nemáme čas jí celou tady číst, ale mezi jinými tam je 20., teda 19. až 21. verš. Napsáno toto. Neboť tvé trosky, spustošená místa, tvá pobořená země, teď budou těsné pro množství obyvatel. A ti, kteří tě požírali, se vzdali. Synové tvé bezdětnosti, ti ještě budou říkat, to místo je mi těsné, přijdej mi, abych se usídlil. V srdci si řekneš, kdo mi tyto děti porodil? Vždyť jsem byla bezdětná a neplodná, vystěhovaná a zapuzená. A kdo je vychoval? Hle, já jsem zůstala samotná, odkud jsou ti to? V té chvíli jsem jasně věděl, že Bůh nechce, abychom založili nový zbor, ale že obnoví tento po generace starý zbor, se kterým ještě neskoncoval. Povstal jsem tehdy z kolen s úplně změněným názorem. To slovo z Bible způsobilo absolutní změnu u mě. Klekal jsem plný bolesti a beznaděje, kterou jsem v té situaci sboru tehdy vnímal, spolu s mnohými dalšími. Klekal jsem rozhodnut, že už to nemá cenu, takhle táhnout dál. Klekal jsem s myšlenkou, že možná Bůh už pohnul svícnem našeho sboru. A povstal jsem z kolen a byl jsem plný naděje. Byl jsem plný obdivu nad tím, co Bůh plánuje. Povstal jsem s tím, že vím, že přijde změna a ta změna bude znamenat napravu všeho, co bylo poničeno. Víte, boží slovo má moc. Je to svědectví o tom, kdo se stal člověkem, ale kdo je o ním tvůrčím božím slovem, které mění, které tvoří, které zachraňuje. To je boží slovo, které máš v ruce, které máme mít ve svém životě která má přinášet ovoce v našem životě. Postaňme k modlitbě. My ti děkujeme, pane, za tvé slovo. Děkujeme ti za to, že přetrvalo až do naší doby, že jsi je chránil, že i nám může jeho světlo svítit dnes, že nám může ukazovat na Krista, na mesiáše, na našeho Pána že ho můžeme znát skrze tvé slovo a že se mu můžeme poddávat a můžeme rozumět jeho jednání a naplňovat jeho vůli v našem životě. Pomoz nám v tom, aby se ty věci rozhojnily v nás. Pomoz nám, abychom brali užitek z tvého slova, abychom tvé slovo nenahrazovali nějakými lidskými názory a Všelijakými, všelijakými věcmi, které má tento svět. Ale aby tvé slovo bylo ve vážnosti v našich životech, v našich rodinách, aby už malé děti mohli čerpat a poznávat tvoji vůli skrze tvé slovo. Ale taky, abychom byli církví, sborem, který zná tvé slovo, které, skrze které můžeme vidět tebe neskresleného, a nepřekrucovaného. My tě za to chválíme a vyvěšujeme. Amen. Pán vám žený.